אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אתה איתנו על הקו אייל סיסו, כמו שאמרתי לך, סמנכ"ל האגף הקונסולרי במשרד החוץ, והוא מקשיב לך כעת. אייל, שלום. בוקר טוב לך ולמאזינים ולרב בקשט. אתה רוצה לומר לו משהו היה. בהזדמנות זו? קודם כל הם עושים עבודה מדהימה, הם גיבורים אמיתיים, הם מחזיקים הרבה מאוד ילדים ומסייעים להרבה מאוד ילדים ותנאים לא פשוטים, אנחנו דיברנו לפני השבת ואחרי מוצאי שבת ואורך כל הדרך, באמת מנסים לעזור להם ומקווה שהם יצאו בבטחה ויגיעו בשלום הביתה לישראל. אנחנו שומעים מהרב בקצ'ה, יש שאלות ביורוקרטיות קשות לגבי האזרחות של הילדים האלה, לחלקם אין דרכונים. אזרחות אוקראינית כן או לא, כי חלקם מגיעים ממדינות שהן מחוץ לאוקראינה, לגבי חלק מהילדים יש שאלות גדולות לגבי זהות ההורים שלהם והאפוטרופסות של ההורים שלהם. מדינת ישראל תסכים לקבל את הילדים עם כל השאלות הביורוקרטיות סביב האזרחות שלהם? אני אתייחס לגבי הנושא של המסמכי נסיעה, אנחנו מצאנו איזשהו פתרון גם, אנחנו גם הכנו איזה מכתב שהעברנו גם לרומנים, גם לאוקראינים, כדי לאפשר לילדים לצאת. זה די פתרנו. שאלת האפוטרופוס היא שאלה קצת יותר מסובכת, ואני בהחלט מסכים עם הרב בקס, שלהוציא את הילדים בלי שיש הסכמה מההורים, זה חלילה יכול להוות בעיה בהמשך, עד כדי אפילו האשמות לחטיפה ודברים כאלה, וצריך מאוד להתנהל מאוד מאוד בזהירות באירוע הזה. מדינת ישראל כמובן תסכים לקבל כל יהודי שיגיע, בין אם זה ילד או בין אם זה הורג, אם הילדים יגיעו ואנחנו אחר כך נוציא אותם כרגע מאזור לחימה. ואחר כך ניצור קשר עם ההורים ונביא אותם, אז uh, הרווחנו פעמיים. אז uh, זה פחות או יותר האירוע, ובאמת אני, הסיפור של המסמכים הוא קצת בעייתי, ואין כרגע רשויות לדבר איתם, זה הבעיה, שהרשויות כולן עסוקות כרגע בלחימה. אבל עוד uh, פעם, אם נצליח להוציא אותם מהגבול, נוציא אותם מהגבול למרות הבעיות uh, שהועלו, ואחר כך כשהם במקום בטוח... נטפל באירוע בשקט, בנחת, בלי שיש סכנה לילדים. אייל, הרב בקשה, אתה רוצה לומר עוד מילת סיום לאייל לפני שאנחנו נפרדים? מיליוני תודות לך ולכל האנשים הנהדרים שאתה עובד איתם. תודה רבה לך, הרב שלמה בקשה. אנחנו ברשותך נמשיך ונלווה את המסע שלך וראש קבוצת היתומים כאן בסדר יום. אני מאוד מודה לך, הרב שלמה בקשה. תודה רבה לך. אייל, אנחנו חוזרים אליך, רק נזכיר שאתה סמנכ"ל האגף הקונסולרי במשרד החוץ, ואתה מנהל מבצע החילוץ. בוא ספר לנו כעת מה קורה בשטח. מה שקורה בשטח, קודם כל מבחינת משרד החוץ, אנחנו התמקדנו בשבעה מעברי גבול, שניים, ברומנ... שליחה, שניים בפולין, שניים במולדובה, רומניה, סלובקיה והונגריה. יש תורים עצומים על המעברים, פשוט עצומים, זה תורים של בפולין, לדוגמה, זה כ-20 עד 30 קילומטר תור, אנשים עומדים שם בקור. אנחנו באופן חריג, וכמדינה היחידה למעשה שעושה את זה, אנחנו דורשים מאנשינו, הם פשוט נכנסים לתוך השטח האוקראיני, ובמידת האפשר אוספים אזרחים ישראלים לרכבים שלנו, רכבים דיפלומטיים. ויוצאים החוצה, זה לא כולם אוהבים את זה, יש מעת לעת חיכוכים קלים, אנחנו מנסים להכיל אותם ולטפל בהם, אבל זה כרגע עיקר המאמץ. יש קושי להגיע לקייב ולחרקוב ולערים אחרות שבהן יש לחימה. כן, הצלחנו להוציא מספר אוטובוסים עם אנשים, כן, אנחנו מנסים לעשות מאמץ להגיע עכשיו לעוד קבוצה בקייב, למרות שהיא די נצורה mm-hmm. ולהוציא אותם. זה לא פשוט, זה גם מסוכן, אנחנו גם מתקשים באמת להמליץ מה נכון יותר לעשות, כי בקייב אומנם יש לחימה, אבל אם יוצאים הדרך לדרכים, גם הדרכים מסוכנות. 
אם בקייב כרגע בשיטה אוקראינית, אנחנו לא יודעים מה קורה מחוץ לקייב. ולכן אנחנו משתדלים לתמרן באירוע הזה, לנסות לסייע למי שאפשר, אבל עיקר המאמץ כרגע הוא באמת בגבולות. בשמונת מעברי הגבול, אתמול יצאו בערב קבוצה גדולה מאוד ברומניה, ולאורך היום הוציאו כ-30 אנשים בהונגריה ובסלובקיה ובפולין, ושלשום בערב לתוך הלילה, צל שלנו עבד, פשוט עשה שאטלים, הכניס והוציא אזרחים ישראלים שהיו שם. זהו, וזה עיקר המאמץ, כמה שיותר אזרחים. להערכתנו יצאו מעל 2,000 אזרחים כבר מתחילת הלחימה. יש לכם אינדיקציה כמה יהודים וישראלים יש כעת בקייב, והאם אתם נמצאים בקשר רציף איתם? אנחנו נמצאים בקשר לא רציף, אנחנו נמצאים גם עם קהילה יהודית, גם עם אזרחים שיש שם. לא תמיד אפשר לשוחח, לפעמים הטלפון, המערכת הסולארית נופלת. אנחנו כן משתדלים לשוחח. אני לא יודע להגיד בדיוק כמה אזרחים כרגע יש בקייב. ההערכה שלי שיש כ-2,000, כי בתחילת הלחימה היו כ-4,000, והרבה מאוד יצאו לכיוון, לכיוון המעברי הגבול. אני יכול להגיד בכל אוקראינה, כי פה אנחנו כן רושמים, ויש לנו סקר מסודר שבו אנשים נרשמו, ואנחנו חוזרים אליהם ומדברים איתם, ואנחנו בודקים גם מול מעברי הגבול ומדינות המעטפת, מול רשויות הגירה במדינות המעטפת, יכול להגיד שיצאו מעל 2,000 אזרחים בוודאות מאוקראינה. איך משרד החוץ נערך להגעה המהירה מאוד של הרבה מאוד יהודים אוקראינים, חלקם ללא אזרחות ישראלית, שרוצים עכשיו להגיע לישראל? ומצהירים שהם מתכוונים לחזור לאוקראינה בסוף הלחימה. כל הנושא היהודי מטופל, מתוכלל גם על ידי משרד הקליטה והסוכנות ונתיב, ואנחנו עובדים כולנו בשיתוף פעולה. הנושא היהודי, אנחנו, יש שם עוד ישיבה שאנחנו נדון בנושא הזה, איך חוזרים להם, כי אנחנו, בניגוד לישראלים, שאנחנו בודקים אותם שמה, יהודים, אנחנו צריכים, נתיב צריכה לעשות בדיקה של זכאות, כרגע זה נעשה מחוץ לגבולות. אבל עוד פעם, כרגע המשימה היא לסייע לכולם, לסייע קודם כל גם לישראלים וגם יהודים, שיגיעו הביתה. אחר כך, עוד פעם, כשהם יהיו פה במקום בטוח, נדע לטפל בכל שאר הדברים הביורוקרטיים. הביתה זה לישראל? הביתה מבחינתנו זה לישראל. עכשיו, אנחנו מוציאים את כולם גם לדעות המעטפת. מי שלא רוצה לחזור, אנחנו כמובן לא מחייבים אותו. זה אדם שרוצה להישאר בפולין או ברומניה או בהונגריה, זה בסדר, זה החלטתו, לא ניכנס לזה. מי שרוצה לחזור לישראל, עוזרים כולם, איך שאמרתי, בנושא היהודי, זה שילוב מערך, מערכות באמת של כל הגורמים. אייל, אנחנו שומעים הבוקר על שורה של טיסות מסחריות שיוצאות למדינות המעטפת, בתיאום עם משרד החוץ. מה אתה יכול לספר לנו על המבצע הזה? קודם כל זה טיסות מסחריות רגילות, מאחר ויש ביקוש לטיסות ולא היו מספיק טיסות, פנינו לחברות התעופה הישראליות, לשלושת החברות. אלא על ערכי ישראייר, הם נרתמו מיידית, כמו בכל מבצע לאורך השנים, גם בקורונה, שלושת החברות האלה באמת, גאווה למדינת ישראל, נרתמו מיד ועשו את העבודה כמו שצריך. וביקשנו מהם לתגבר טיסות ביעדים הספציפיים, ששם אנחנו יודעים שיש ביקוש. הם פתחו טיסות סחר, טיסות סחר לכל דבר, חייב להגיד. ותשלום, ו... כלומר מי שרוצה להגיע תשלום, לישראל כן. יצטרך לקנות כרטיס. כן, כן, תשלום. כמובן שאם יהיו מקרים מיוחדים וכולי, אני מאוד מודה לך. כן, אייל סיסו, סמנכ"ל האגף הקונסולרי במשרד החוץ, מנהל מבצע החילוץ. תודה רבה לך, אייל. תודה, ואני רק חייב להגיד עוד פעם מילה טובה לאנשים שלנו בשטח, שעובדים ימים ולילות, באמת, בקור, וזה, ועושים מאמצים במוטיבציה מאוד גבוהה, אני משוחח איתם כל הזמן, ומגיע להם שאפו גדול, ותודה. 
אולי תוכל לומר לנו בכל זאת מילה לפני שאנחנו נפרדים על הערכות במשרד החוץ לגבי עתיד השיחות שעתידות להיפתח ממש כעת בבלארוס בין רוסיה לאוקראינה? איך רואים את השיחות האלה בישראל? אני פחות, קודם כל אנחנו שיחות דיפלומטיות להפסקת אש, זה תמיד דבר טוב וחיובי, ונשמח אם זה גם יקרה. אבל אנחנו מתקשים כרגע להעריך, למתחיל היום, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, בואו נראה לאן זה מוביל. הלוואי, הלוואי וזה יוביל להפסקת אש ולשלום, אנחנו נשמח. יש איזושהי אינדיקציה אה, בישראל לגבי האפשרות שישראל תהיה חלק אה, בתיווך בין רוסיה לאוקראינה, כפי שהציע אתמול ראש הממשלה לנשיא פוטין בשיחתם? אני, ראש, ראש הממשלה ושר החוץ התעסקו בנושא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אתם יודעים שאתם מכירים, זה שהייתה שיחה מנשיא זלנסקי שביקש מראש הממשלה לתווך, אתם מכירים את השיחה של ראש הממשלה עם אה, נשיא פוטין. אני לא רוצה להרחיב מעבר לזה, אני אשאיר את זה לשר החוץ ולראש הממשלה. אייל סיסו, משרד החוץ, אני מאוד מודה לך, אייל, תודה רבה. אין בעד מה, תודה לכם, ומקווה לשקט.